0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en décembre 2009 et c'est l'épisode numéro 24 Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle de la technologie, d'Internet, de l'informatique, de Microsoft, Windows, Apple, Google, tout ça. Vous savez bien maintenant, vous connaissez Le Rendez-vous. Euh, vous avez l'habitude de retrouver donc, euh, tous les mois, enfin l'émission c'est toutes les deux semaines, mais une fois sur deux on a Yann et Jeff, les, les cofondateurs de l'émission.
1: Ben, Aujourd'hui
0: aujourd on n'a que Yann, euh, ah. Jeff et est occupé à skier euh, sur les pistes, ouais. donc il n'y a, y a, y a que Yann, tu vas avoir du boulot, hein, parce qu'il va falloir que tu nous fasses euh, <rire> l'équivalent <rire> de chose. deux co-animateurs.
1: Non non mais euh, c'est bien parce que en, en général vous êtes à deux contre moi donc euh, ça va être plus, plus facile comme ça pour moi de, de contredire ce que tu dis euh, donc euh, mais normalement on, on, on espère que que jeff est en train de bien s'amuser où il est et, euh, et puis c'est un petit peu de ma faute aussi si on n'a pas pu faire le, le rendez vous avec lundi donc encore euh, désolé pour pour ce petit décalage mais, ah, mais on espère que... il n'y
0: a pas de souci euh, euh... d'autant plus que comme comme les, les auditeurs le savent certainement on a fait une émission avec jeff uniquement ouais. Euh, ouais, la ouais, semaine ouais. dernière, en fait, une émission spéciale parce qu'on était à la conférence euh, le web. Mm -hmm. euh, donc euh, là, il a Je eu su... en voilà, exactement. <rire> C'est un peu ça. Ouais. Euh, donc euh, on, on va on va faire donc comme on a déjà eu cette émission la semaine dernière, une sorte d'émission d'intérim. On va faire une petite émission de mise à jour euh, avec trois ou quatre sujets un petit peu plus peut-être sur l'actualité brûlante. Euh, les trucs essentiels Et puis bah ça sera tout, on va faire une émission un petit peu compacte Moi je pense que ça peut tenir en une demi-heure En même temps je suis sceptique parce que je sais que je dis toujours ça Et, et au <rire> final on n'y arrive pas Mais on verra ce ouais. que ça donne On va parler un petit peu de, de Free évidemment De Blu-ray 3D, de Star et Apple Et d'iPhone bien sûr hein. Quand on ne parle pas de, de Google C'est l'iPhone qui prend le relais euh, et avant ça, je voudrais juste, comme d'habitude, remercier les personnes qui nous ont laissé un, un petit pourboire euh, sur le site. Euh, donc un énorme merci à Brigitte, un merci à, à Alexandre ou Florent, je ne sais pas lequel c'était, euh, un merci à Fabien, à Eric et à euh, Alice ou Romain, l'un des deux. Euh, et donc énorme, un énorme merci à vous tous. Euh, entre parenthèses d'ailleurs, euh, petite information anecdotique, les, les, les pourboires que j'ai reçus euh, sur le site, euh, bon, comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez aller sur le site et laisser un petit pourboire, euh, là ça couvre à peu près les frais euh, de serveur de cette année. Donc euh, énorme, énorme merci à tout le ah, monde. C'est génial et, euh, et, et je, vais me, me, je vais voir ce que ça donne, mais le prochain, le prochain truc que je verrai, c'est si euh, je peux euh, payer un, un MacBook avec euh, les pourboires. On verra combien de mois ça va prendre pour accumuler... Euh, <rire> Pour accumuler le prix du Macbook Mais euh, voilà si vous, si vous êtes fan d'Apple et que vous voulez me convertir N'hésitez pas euh, à aller laisser <rire> un voir <point rire> en plus <rire> Non mais c'est vrai parce que j'ai euh, Tu sais je réfléchissais le week-end dernier à, à, à ce que je pouvais euh, faire pour améliorer encore la manière dont je travaille Parce qu'il y a des, des problèmes sur la, le flux vidéo Et puis ça me prend toujours un petit peu trop de temps de préparer l'émission Donc mmh -hmm. je veux streamliner tout ça et, euh, et un bien Mac m'aiderait beaucoup, quoi.
1: Donc, ah, non, mais c'est, clair que c'est, uh, c'est le système d'exploitation tout indiqué pour, uh, pour aider la conception et la réalisation de podcasts. Donc, ce serait vraiment bien que, tout que à fait. tu puisses en avoir un, quoi. D'ailleurs, je viens de recevoir le mien. enfin, ah oui. celui de ma femme, plutôt oui. le, tu sais, la MAC 27 pouces, il est, uh, il est vraiment craqué, énorme, finalement. Ouais, elle a craqué, elle a craqué, j'ai pas réussi à la... Mais bon, j'ai pas <rire> tellement essayé de l'en dissuader non plus. Hein, je... <rire> ouais,
0: ça, c est, c est, tu pourras nous donner euh, ses impressions sur le, sur le, mmh. le, le Mac, mmh. ça sera marrant. Mmh. Mais d'ailleurs, ouais. oui, tiens, euh, avant de, de nous lancer dans nos histoires euh, d'informatique, j'ai encore une petite chose à dire. C'est, euh, comme on en discutait justement dans l'émission spéciale euh, Le Web, euh, et à propos de pourboire, euh, je voulais, euh, pendant la période des fêtes, donc jusqu'au prochain épisode, euh, encourager tout le monde, non pas à nous laisser un pourboire sur le, le site, mais à euh, faire une, un don plutôt. C'est-à-dire que si vous vous disiez euh, oh bah tiens aujourd'hui je vais euh, je vais laisser un petit un pourboire à, à Patrick et à French Spin, euh, bah aujourd'hui bah, en fait plutôt que de faire ça. Allez donc sur le site de Charity Water et faites un don euh, à Charity Water. Euh, pour le don que vous auriez fait euh, à l'émission euh, et au site, euh, faites plutôt, euh, allez plutôt sur le site Charity Water et faites un don en leur, en leur, euh, enfin, pour nous euh, à, à ce site-là et à ce, ce, cette organisation. C'est un truc dont on parlait avec Jeff euh, il, y a, il y a une semaine euh, au web et je disais justement que euh, ça, ça, l'altruisme la, la, de sa fille allait m'inspirer et que ça serait une bonne idée de faire ça, et ben voilà. Plutôt que de vous dire, euh, ouais, c'est Noël, donnons de l'argent à, à, à Frenchpin, ben non, allez plutôt donner de l'argent à, à Charity Water. On vous mettra le lien euh, dans les notes de l'émission et, euh, et comme ça, vous pourrez euh, faire une bonne action, euh, une double bonne action, puisque vous, ferez, vous donnerez de l'eau aux gens qui en ont besoin et en plus, vous nous ferez plaisir parce que euh, ça, ça sera un bon sentiment dont on, auquel on souscrit nous-mêmes. Donc voilà, les histoires de les histoires de Mac euh, seront décalées à l'année prochaine, on va dire. <rire> ouais, 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 formidable idée. Voilà, donc Charity Water, c'est une, euh, une, une organisation cool. Bref, lançons-nous plutôt dans les histoires de, euh, de la technologie, enfin, les histoires tech, tech qui ont occupé l'actualité ces dernières semaines. Et la première, la plus grosse, l'énorme qu'on attendait tous, c'est... Est-ce que tu, je, te, je te laisse le plaisir d'en <rire> parler, Yann
1: ben Oui, c'est la chose que, que beaucoup de, de Français attendaient, c'est l'arrivée déjà d'un quatrième opérateur euh, mobile euh, sur l'Hexagone sur pour ben, réduire un petit peu les prix. Le téléphone mobile, oui, tout à fait. Mais en plus, c'est celui que, que, que beaucoup espéraient voir débarquer, c'est Free, qui euh, donc, vient de, de voir sa licence 3G accordée par l'ARCEP. Donc voilà, c'est officiel. Il il y a juste encore une toute petite chose qu'il faut qu'ils mettent en place et qu'ils assurent quand même, qu'ils puissent prouver et qu'ils assurent au moins 25% de la population française. Je pense que ce n'est qu'une formalité pour eux, quoi. Mais c'est le dernier rempart, on dira, avant que Free puisse vraiment lancer les offres commerciales qui, au passage, seraient prévues aux horizons 2012. Hein. Donc, c'est bah pas ça qu'il faut le.
0: Ouais, il faut le temps qu'ils, qu'ils installent quand même. Il faut qu'ils couvrent, comme tu le disais, 25% de la population française avant de pouvoir se lancer. Mmh. Et pour les, les, vous inquiétez pas, hein, ceux qui seraient pas couverts, euh, ils auraient des accords avec les autres opérateurs euh, de location de réseau pour couvrir la France entière. C'est pas que vous allez euh, avoir que 25% de, de la population qui sera couverte si vous êtes dans une zone qui est pas couverte. Vous serez relayé par euh, d'autres opérateurs euh, sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit mmh, mais euh, mmh. donc oui on, on pense les, les premiers forfaits c'est pas pour tout de suite euh en ouais, 2012, pas toujours, plutôt 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 2012 et d'ailleurs
1: ils s'engagent euh, bah, d'ici huit ans à peu près à couvrir 90% de la population donc voilà ils ont vraiment cette, euh, cette ce, ce fort engagement pour euh, fournir leurs services à, à un maximum de, de français et, et, et c'est d'autant enfin c'est très intéressant puisque euh, si on se souvient bien Xavier Niel qui, qui est le qui est le PDG de, de Free avait d'ailleurs clairement dit que euh, si jamais ils entrent dans la course ils obtiennent et effectivement, cette quatrième licence 3G, ils feraient leur maximum pour pouvoir diviser simplement les, les factures par deux. Donc, on pourrait dire que ce sont des paroles, mais on, on, on sait quand même comment... Euh comme tu l'as dit souvent, Patrick, que, que Free a complètement changé le paysage du monde Internet, euh, les, les forfaits Internet qu'on connaît aujourd'hui. Si Free n'était pas arrivé euh, sur le marché, on, on paierait beaucoup plus cher en France. Donc, euh, s'ils arrivent à renouveler cet exploit au niveau du mobile, je pense que c'est euh, gagnant-gagnant pour tout le monde. quoi. Donc... Euh
0: il y a un truc qu'on sait, qu sait c'est exactement ça, c'est la raison pour laquelle tout le monde s'enthousiasme pour cette arrivée de, de Free euh, dans, sur, dans le paysage des, des téléphones mobiles euh, en France. Et il y a un truc qu'on sait assez peu, c'est que en France, les tarifs de, de téléphone mobile sont hors de prix, Ils sont vraiment par rapport à d'autres pays européens. Euh, moi, j'ai une, euh, une amie finlandaise qui habite en France depuis quelques, quelques mois. Et qui me, qui compare les prix, les tarifs finlandais aux tarifs français. Alors, je sais pas si c'est un cas particulier finlandais, mais ça serait intéressant. Euh, si vous habitez dans un pays, dans un autre pays de l'Union européenne, pour garder une, une, un cadre de référence cohérent, euh, dites-nous à peu près combien coûte euh, les, les tarifs, enfin, à combien sont les, 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 les tarifs euh, dans ces pays-là d'abonnement de, de téléphone mobile. D'ailleurs, dans la, dans la chatroom, euh, bonjour à la chatroom, euh, on a oublié de le dire. Euh, vrai, vrai. Sadaipan nous dit euh, suffit de regarder l'Autriche ou le Royaume-Uni c'est la folie, j'imagine qu'il veut dire que c'est la folie dans l'autre sens, que c'est très bon marché par rapport à la France, euh, en tout cas en Finlande euh, c'est vraiment euh, horriblement, enfin incroyablement meilleur marché et son, ce dont on ne se rend pas forcément compte c'est que vraiment en France il y a une, une, des accords entre les trois opérateurs qui font que le marché est totalement immobile et euh, Free va être le cauchemar de cette, de cette entente euh, parce qu'ils vont arriver ils vont tout, chambou tout chambouler. Quoi. Donc, c'est un énorme espoir pour les consommateurs euh, dans, dans, dans ce domaine-là. Ouais, tu vois, mais euh, là où on
1: disait qu'on qu on ferait, euh, ferait notre possible pour pouvoir faire tenir cet épisode en, en une demi-heure, tu vois, là, déjà, tu me cherches. Tu, tu, tu as mis <rire> le point exactement sur le, le truc où je ne suis pas entièrement d'accord. Enfin, euh, j'exagère un petit peu, mais au en France, en fait, on pense souvent que les, les prix sont, sont très élevés, la connexion Internet, le mobile, etc. Et euh, en fait, une fois, que, maintenant que je suis arrivé à Montréal, euh, alors, c'est pas l'Europe, mais on, on se rend compte que c'est extrêmement cher ici, quoi, et que finalement, en France, on n'est pas si, si mal loti que ça. Moi, mon, a, mon abonnement mobile euh, à Montréal, euh, pour avoir quelque chose d'équivalent à ce que j'avais en France, euh, ben là, je paye dans les 6, 110 dollars, quoi. 110 dollars par oui. mois, ça me fait à peu près euh, facilement 90 euros. Et euh, voilà, quoi. C'est vraiment le, le, le Baba euh, avec euh, quelques heures euh, et, et cinq numéros gratuits et, et, et 500 mégas de, de connexion data par mois. Et voilà, ouais, j'en ai pour 90 euros. Euh, connexion Internet, ici euh, au Canada, les connexions Internet, faut savoir que c'est c'est capé donc c'est c'est limité à à 30 non, gigas. Non d'accord
0: mais non je comprends je comprends ce que tu dis mais le truc c'est que tu tu parles d'un 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 pays qui a une infrastructure et des des besoins euh, complètement différents aussi c'est pour ça que je parlais d'Europe c'est sûr que si on parle dans la, en Amérique du Nord avec une une des besoins de couverture énorme je veux dire le la, la territoire à couvrir est invraisemblablement vaste euh, c'est plus non plus la même euh, le même type de référence c'est pour ça que je disais euh, les les les, les de, que je parlais de pays d'Europe. D'ailleurs, euh, Sadaipan nous parle de O2 euh, au, au, en Angleterre, donc l'un des opérateurs modil, mobiles. Il nous dit euh, 400 minutes plus 1000 SMS, engagement 18 mois, c'est 33 euros par mois. Quoi. Donc, mmh. euh, bon, il y a, y a euh, des cas. Il y a de la marge encore en France. Ouais. Ouais. Moi, moi, j'irai qu'on. On, on, Est-ce qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il y a quand même effectivement euh, euh, de la marge en France pour pour descendre, euh, contrairement à ce que ce qu'on pourrait penser euh, quand on compare à d'autres oui, pays. Si, si
1: d'autres pays y arrivent effectivement, euh, comme comme en, en Angleterre, il y a forcément la possibilité d'arriver au même résultat ouais. en France. Mais pour autant, d'un point de vue global euh, planétaire la France n'est pas si mal dotée que ça. Il y, y a des gens qui paient beaucoup plus pour avoir ce qu'on a en France. Donc, voilà.
0: Une dernière petite chose euh, pour euh, illustrer mon propos, peut-être que <rire> tu, tu seras en désaccord. Euh, le, le, le tarif des euh, communications en roaming est euh, limité. En roaming En roaming en Europe est limité par la Commission européenne. Mmh. Et euh, vous serez sans doute surpris d'apprendre que quand vous euh, vous téléphonez d'un autre pays d'Europe ou quand vous envoyez un SMS d'un autre pays d'Europe le tarif euh, est, sera le même que si vous le faites de la France si vous êtes chez un, chez un opérateur français ah. la raison c'est pas que euh, les opérateurs sont super sympas et ne vous font pas payer beaucoup quand vous êtes à l'étranger, c'est qu'ils sont déjà à la limite quand vous êtes en France, donc les tarifs sont déjà à la limite maximum qu'ils euh, peuvent vous facturer, donc forcément quand vous vous déplacez en roaming ils ne vont pas facturer plus. Et ouais. tu sais, je me demandais pourquoi... Il y a énormément de banques en France en ce moment qui sont en train de devenir opérateurs de téléphonie mobile. Et je me posais la question de savoir, mais c'est quand même étrange, pourquoi est-ce qu'une banque euh, se met à proposer des, 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 des forfaits de téléphone C'est un, 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 un marché un peu particulier pour une banque. Et... En en discutant un petit peu, je me, je me demande, alors là par contre je n'ai pas du tout euh, d'informations, mais je me demande si ce n'est pas parce que justement cette, ce marché est tellement juteux et tellement rentable que les banques se disent c'est un marché euh, intéressant pour nous. Est-ce que... Ben, enfin... Euh, ouais
1: vu le, le, le mal qu'a qu eu Free pour pouvoir euh, se lancer dans, dans le marché
0: euh, ah non mais ils, que que ils sont en MVNO ils sont en, en... ah d'accord c'est des ils virtuels en... oui en opérateur virtuel donc ils louent les réseaux des autres opérateurs et ils font... comme Virgin okay, Mobile c'est
1: comme ou... euh, Coriolis et ces trucs là voilà,
0: exactement et, mais enfin je veux dire pourquoi une banque qui fait assurance et banques qui sont quand même des, des, des marchés particuliers des, des domaines de compétences particuliers se dit on va sortir à tel point de notre domaine de compétences qu'on va se mettre à faire de la téléphonie mobile. Enfin, c'est bizarre, non
1: je, je, je me dis que c'est peut-être pour, pour séduire encore plus ces gens pour rentrer dans leur banque. C'est-à-dire, ok, vous ouvrez un compte un chez nous, vous domiciliez
0: votre, votre salaire,
1: ben en plus, on vous offre un abonnement avec deux heures par mois. Euh, sur, oui, mais à sur ce moment, trucs, pourquoi quoi. pas
0: Mais c'est pas offert. Ces opérateurs, ils vont te faire payer comme tout le monde. Enfin, Et ouais, pourquoi voilà, pas, pas faire aussi regrette, la... Pourquoi pas faire aussi, non pas la téléphonie mobile, mais la téléphonie euh, 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 filaire Et pourquoi pas faire, euh, je sais pas moi, l'électricité Et pourquoi pas faire euh, les, les courses et les, et les oranges euh... <rire> Mais, ben ouais, mais tu vois même. pourquoi? La, enfin, si quelqu'un en sait un petit peu plus, euh, je vais essayer de me renseigner un petit peu. C'est intéressant. Ça serait intéressant de savoir parce que c'est vraiment. Ça me paraît vraiment bizarre. Quoi? Il y a Angui Souroche avec cette histoire de banques qui font euh, téléphonie mobile. Mmh. Et il y a euh, il y a des gens dans la chat room qui disent euh, qui disent euh, qui, euh, qui c'était. Voilà. Euh, Bellué 56 qui dit euh, à quand Béja mobile? Moi je dis. Il y a peut-être de, de l'argent à se faire. Le MacBook qui va arriver plus vite que prévu. Bon, passons à une autre euh, une autre euh, histoire dont on a entendu parler. Surtout en fait, c'est un clin d'œil à l'actualité euh, l'actualité cinématographique avec Avatar, l'événement mondial. Euh, donc le film de James Cameron qui est Cameron et pas Cabron, euh, qui est euh, donc qui a été conçu et projeté en 3D. Tu, tu l'as vu Avatar
1: Ben bah, écoute, je allé le voir hier justement en 3D euh, au deuxième rang mmh. Donc, euh... <rire> Donc t'as <rire> vomi au
0: bout de 3 minutes quoi
1: et, et voilà j'avais l'impression d'avoir le crâne qui explosait Alors un film vraiment euh, majestueux il est, il est énorme le film franchement est, ouais. Pas parce que je suis au deuxième rang Mais vraiment parce qu'il est bien Et, euh, et, et voilà vra vraiment c'était très impressionnant De, de, de voir que, voilà, que 90% du film a été fait en images de synthèse L'histoire est, est terrible En fait bon c'est pas un podcast sur, sur l'actualité euh, <rire> cinématographique, mais voilà, je, je le recommande euh, fortement pour tous les gens bah, je qui, euh, qui aiment les, la, la SF, quoi. C'était vraiment. Je le sympa.
0: recommande fortement aussi, euh, et d'autant plus que c'est un film qui a priori est fait pour être vu au cinéma. C'est une expérience de cinéma. Euh, L'histoire est bon, elle tient sur un, sur un ticket de métro, mais ça, c'est même pas tellement un problème. Euh, L'expérience cinématographique vaut la peine, et allez le voir au cinéma. N'attendez pas euh, qu'il sorte en DVD ou quoi que ce soit allez le voir au cinéma. Si vous êtes un tant soit peu intéressé par ce type de, ce type de film, c'est au cinéma qu'il faut le voir. Mais, ceci dit, euh, comme vous le savez, comme on en a déjà parlé, euh, le prochain grand, euh, grand espoir euh, de l'industrie euh, du, du cinéma et de l'image, la, de, la, de, de la télévision, c'est la 3D. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, personnellement, tant qu'on aura toujours besoin de lunettes pour voir en 3D euh, je me dis que ça ne peut jamais complètement fonctionner ouais. mais ouais. bon euh, quoi qu'il en soit ça va être le, grand, le prochain push la grosse série de produits et il y a euh, une avancée qui a été faite dans ce domaine c'est euh, la définition d'un standard euh, 3D pour les Blu-ray. C'est-à-dire qu'avec euh, le disque actuel de que vous connaissez, les Blu-ray standards que vous connaissez déjà, vous pourrez voir euh, des films en 3D à la condition que euh, votre lecteur soit compatible. Alors qu'est-ce que ça veut dire lecteur blu-ray compatible Ça veut dire que le lecteur doit être spécifiquement compatible Blu-ray 3D ou alors il doit pouvoir être mis à jour euh, en logiciel pour recevoir ce nouveau protocole 3D. Et c'est le cas notamment de la de la PS3. Ah, ouais, tout à fait. Qui, qui, qui mais est... est définitivement le meilleur lecteur de Blu-ray 3D quoi. Enfin, pardon, Mais, mais c'est
1: assez bizarre 3D. quand même le cas de la PS3 puisque alors sans trop rentrer dans la technique, le, le, cette histoire de 3D ça passe par le câble HDMI et la PS3 elle est faite en HDMI 3, euh, 1.3 et cette histoire de Blu-ray 3D c'est 1.4 donc on se demande tous comment, comment Sony va, va réussir à, à faire sa PS3 basculer euh, la rendre
0: compatible avec des, des Blu-ray 3D. Je t'avoue que moi, je me demandais pas, mais. Euh... Bon. <rire> D'accord. Peut-être que je me On suis fait des questions. <rire> ah, Peut-être que je me. Ah, tu as disparu. Yann, reviens. Oh, mon Dieu. Ah, tu tu voilà, m'entends? Désolé. Mais, euh, mais ceci dit, bon, le, le truc, c'est que je, je suis quand même perplexe parce que ça veut dire. Cette histoire de 3D, ça va pas fonctionner Enfin, Est-ce que ça va fonctionner sur les télés normales Ah bah oui, puisqu'il y aura des, des lunettes spéciales, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Non, enfin, il faut quand même que, que la télé soit compatible d'après ce que j'ai lu. Mais bon, ça, ça concerne... Bah, pratiquement 90% des télés sont compatibles avec, euh, avec votre lecteur Blu-ray 3D. Donc, ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais effectivement, comme tu le disais, au niveau même de, de l'intérêt de la chose, je suis un peu comme toi... Euh, Tant qu'il faudra des lunettes. Enfin, c'est pas vraiment les lunettes qui, qui me posent problème. C'est vraiment euh, le fait que euh, un film en 3D n'est pas regardable sans lunettes. Donc euh, si jamais vous avez deux 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 paires de lunettes chez vous et qu'il y a une troisième personne qui veut regarder le même film, ben voilà, tout le monde <rire> est obligé d'enlever ses lunettes et on repasse en normal quoi, tu vois. Il faudrait pouvoir euh, voilà que, que les lunettes permettent d'améliorer l'expérience mais que quelqu'un qui n'a pas de lunettes puisse regarder en même temps le film. Et tant qu'on n'arrivera pas à ce, ce résultat et qu'on puisse pas consommer donc la télé euh, comme euh, comme une télé standard d'aujourd'hui, ouais. j'y crois pas trop quoi.
0: Bah, ouais, c'est sûr, c'est c'est un petit peu un souci. Euh... Euh, Little Jacob peut, euh, pose la question de savoir si le jour où le DVD va sortir, parce que Avatar ça va sortir d'ici six mois, j'imagine, en, en Blu-ray et DVD. Il dit, est-ce qu'en DVD, on pourra le regarder en 3D, même si c'est avec des lunettes euh, Et euh, là, j'ai pense... pas la question, quoi. J'ai pas la euh, réponse. Sans ben, doute, oui, mais... Le, le truc, c'est
1: qu'ils disent qu'un le, que, que le, le, film en 3D, ça a été filmé deux fois, en fait, avec un petit décalage. Et donc... Normalement, il prend deux fois plus de place. Donc sur un sur un, un DVD, je pense pas qu'il ait suffisamment de place, à moins qu'ils baissent oui. la qualité du film pour pouvoir le.
0: C'est le... sans doute ce qu'ils vont faire. Hein. J'imagine pas qu'ils vont vendre. Euh, ils mettront peut-être deux DVD, un DVD en 3D et un DVD en, <rire> en pas 3D. C non mais c'est ça. Hein. Et, euh, et on aura, comme le dit Belouet, euh, les lunettes de Pif Gadget, et puis on met les, les lunettes de Pif Gadget. Et euh, pour, le, pour le DVD, euh, oui, en plus, comme le dit Gaius, Avatar, il dure 2h40, donc c'est même pas un truc que tu peux euh, faire tenir facilement le, sur un DVD euh, si c'est 2h40. et euh, J'imagine qu'il y aura toutes, les, toutes sortes de technologies différentes. Quoi. Le, la version 3D en DVD, ça sera une version genre 3D pour dire que, euh, mais la vraie version 3D qui sera de qualité correcte, ça sera la version Blu-ray, etc. Tout ça pour dire que ça va être un petit peu le bordel et que vous feriez mieux d'aller le voir en 3D au cinéma. Au cinéma, c'est clair. Ce genre de
1: film, faut les voir au cinéma, quoi. Il y a pas photo.
0: Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait il y a quelques mois, l'industrie va essayer de nous de nous pousser à adopter la 3D parce que gros, il crée le besoin. Tu dis mais comment j'ai pu vivre toutes ces années sans 3D quoi moi, je pense que ça va échouer, mais, mais par contre, je me dis, euh, Avatar, c'est peut-être un film qui m'intéressera à voir, euh, à voir euh, en 3D, à voir comment ça marche. Je veux dire, si on me le vend, le truc, c'est que si on me vend euh, le, la version 3D d'Avatar pour plus cher que la version euh, normale, là, je serai serais pas content. Tu vois, s'il y a la version Blu-ray ouais. 3D et Blu-ray pas mmh. 3D, et que la Blu-ray 3D mmh. coûte 10 euros de plus, euh, ça va pas euh, me Mais tu, de...
1: tu peux être sûr que ça va être le cas. Hein tu crois ah bah oui, bah oui, ils vont me dire oui, mais vous comprenez, euh, c'est la même façon que je pense qu'un un, un, Blu-ray ça coûte plus cher qu'un DVD, donc ils vont te le sortir comme ça, ils vont, ils vont, ils vont lab labelliser le truc Blu-ray 3D euh, New Generation, et voilà ça te coûtera ouais. 2 euros de plus quoi.
0: Oh, 2 euros ça va, mais... Ah bah ah, écoute, c'est... <rire> <c 'est> 2 euros c'est 2 euros, je découvre à côté de Yann que je ne connaissais pas, <rire> euh, mais bon effectivement... Effectivement, donc ça c'était notre histoire 3D autre chose c'est la fin de la saga Psy Star Star Psy Star Psy Star Psy j'avais essayé de corriger un truc visiblement ça n'a pas corrigé l'écho de l'enfer est revenu la saga Psy Star ou psy Star qui était vous savez cette ce constructeur qui faisait des PC mais qui faisait qui faisait marcher le, le système d'Apple, de, donc des PC sous OS X, des, des PC sous Mac en fait, ouais, des sortes d'hybrides PC Mac, que Apple combattait euh, très violemment depuis plusieurs mois euh, chez les tribunaux. Le euh, jugement avait été rendu il y a quelques semaines de ça euh, pour dire que Psystar était, euh, devait arrêter ses activités, et là, ça y est, ils ont, été, euh, ils, ont, ils ont fermé la société, donc la société n'existe plus. Et la chose qui a été la plus euh, surprenante dans l'histoire, c'est que Psystar, qui a quand même euh, été en état de fonctionnement pendant euh, des mois et des mois, hein, pendant que cette histoire euh, durait, alors on savait qu'ils allaient sans doute devoir fermer, mais tout de même, ils n'ont vendu que, tenez-vous bien, alors, toi, tu as lu, je voulais te, te, te faire euh, 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 deviner le chiffre, mais tu as lu la news, hein. non <rire>
1: Oui, tout à fait. Bon. Ils en
0: ont vendu 768 d'ordinateurs, donc c'est vraiment pas énorme. Mais c'est incroyable, Et... 768, c'est un vrai. Moi, je veux dire, j'aurais été convaincu qu'ils en auraient vendu au moins, au minimum, je sais pas, 15 000 quoi. Ouais,
1: mais, ma femme n'a absolument aucune connaissance, enfin, elle connaît pas du tout Psystar. C'est-à-dire que tu lui dis Mac, sûr. elle va dans l'Apple Store, voilà, c'est, ouais. euh elle veut, elle oui, veut mais Mac on OS. aurait pu
0: se dire que des des, des, des geeks comme nous qui, qui veulent un Mac, entre guillemets, pas cher, auraient pu se laisser tenter. Sur, enfin, ah, aux unis Un, hein, un geek mais. qui va bidouiller son
1: PC pour pouvoir installer macOS OS dessus, quoi. Donc, euh, la, la société star elle fait une, une solution clé en main, mais un vrai geek, qui va y aller avec un euh, roulement il va acheter les drivers qu'il faut, etc., pour pouvoir le faire, quoi. Donc... Euh, Quelque ouais, part, ça, les, ça me surprend pas. Il faut, ouais. ouais, voilà, il va acheter le matériel qu'il faut. Mais quelque part, ça, ça me C'est pas ce qui me surprend le plus en fait avec cette histoire. Moi, mmh. c'est plutôt l'acharnement d'Apple pour pouvoir interdire cette société de de, de de vendre des ordinateurs capables de faire tourner leur système d'exploitation. Pourquoi Enfin, je, je te pose la question à toi et puis peut-être même que des, des gens dans la chatroube ont une idée, mais pourquoi euh, Apple refuse que quelqu'un d'autre vende Là, on
0: t'entend de... plus très bien, Yann. Oula, décidément, ça, ça s'en va et ça revient. Non, on a l'impression que tu t'es écarté un peu de ton micro, ou que tu as mis un truc devant. Ou... D'accord, désolé. Euh, ce que je voulais dire, c'est... Si euh, Star, quelque
1: part, fait... Euh, en
0: encore, re-rapproche-toi, re je sais pas ce qui se passe, mais le son est très sourd.
1: Je, je suis vraiment... Je fais pratiquement l'amour à mon micro. <rire>
0: <rire> mais bon, d'accord, voilà, c'est bon. Euh,
1: d'accord, ce, ce que je veux dire, c'est... Euh, euh, César fait pratiquement de la pub pour, pour Apple avec, avec, leur système avec leur ordinateur clé en main avec macOS donc pourquoi Apple refuse cette pub indirecte euh, Je ne bah... comprends pas vraiment pourquoi si, euh, si bah, C'est très,
0: de... très simple Yann. Apple est une société qui fonctionne sur la qualité de l'expérience utilisateur et euh, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre qu puisse contrôler cette expérience ils veulent livrer non pas un ordinateur, mais ils livrent une, euh, une bah encore une fois une expérience utilisateur euh, très euh, léchée et qu'on le veuille ou non euh, s'ils si commencent à lâcher un petit peu de ce contrôle, ils vont se retrouver alors évidemment c'est pas avec les 700 ordinateurs vendus par Psystar que la, 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 la roue va commencer à tourner mais à terme ils se retrouvent avec euh, une, une expérience OSX, euh, une expérience de leur système d'exploitation qui n'est plus contrôlée par eux-mêmes et qui peut avoir des problèmes parce que Ouais mais le... quelque
1: part c'est si. ça qui a amené Microsoft où ils sont aujourd'hui quoi. Qu mais c'est exactement, ce des... qu pas... bah, euh, exactement ce qu'Apple qu ne veut pas. C'est exactement ce qu'Apple ne veut pas. Apple veut. Non non attends. Aujourd'hui Microsoft a 90% des parts de marché, euh, pénétration Windows. Mais en fait le problème. Sur quel type de machine? Apple veut certainement et certainement jaloux de. <rire> mais, de désir. mais forcément avoir euh, cette, euh, cette ces parts de marché et, euh, et donc je suis pas euh, sûr, Il faut a... qu'il s'ouvre un petit peu
0: plus quoi. Je ne si... suis pas sûr le, 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 C'est un grand débat effectivement Entre, entre euh, Apple et Microsoft Mais le truc c'est que Apple veut vendre Non pas le plus d'ordinateurs possible. Enfin ils aimeraient en vendre Énormément hein, bien sûr Mais enfin, je pense, ouais. ils en vendent, ils vendent en, Dans leur esprit les meilleurs ordinateurs possibles Et le truc c'est qu'ils font Leur argent principalement sur le matériel Et pour être capable de vendre Ce matériel Premium, entre guillemets, euh, mm. il faut que leur image soit une image très très contrôlée, et irréprochable. Tu vois, c'est une, une, euh, une image de matériel de luxe, en quelque sorte. Donc, s'ils si lâchent un petit peu de ce contrôle, ils, par, euh, par euh, ricochet, perdent un peu à terme de cette image de luxe. Si n'importe qui peut faire un ordinateur de, de qualité. Différentes, l'image De la marque Apple va en souffrir Et ils ne pourront plus vendre ces ordinateurs Avec 20, 30, 40% de marge Bon peut-être pas 40% mais avec ces marges ah oui, Invraisemblables oui, 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 oui. Euh, Avec ces marges invraisemblables Qui font leur euh, Qui font leur, 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 leur euh, Richesse véritablement au sens propre quoi. Donc je ne suis pas certain Que leur intérêt serait de vendre autant d'ordinateurs Que possible, ils font énormément D'argent en ce moment donc, et ils font de l'argent parce qu'ils peuvent vendre leurs ordinateurs super chers. Et l'une des raisons pour laquelle ils vendent leurs ordinateurs super chers, c'est parce qu'ils ont une expérience complètement contrôlée. Donc, tu vois, il y a une chaîne là-dedans qui, à mon sens, tu poses la question, à mon sens, commencerait à être brisée si n'importe qui pouvait euh, faire des ordinateurs sous macOS. Est-ce que c'est cohérent ce que je dis pour toi ou... ah, Oui, oui, c'est tout à fait ah, décidément, le, non, le, le, le Canada n'est pas notre ami aujourd'hui.
1: Hein. Euh, bon, je suis vraiment désolé, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Mais,
0: euh, euh, ouais, donc mis... c'est cohérent le, le.
1: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Je, je comprends euh, d'un point de vue qualité, mais euh, après, d'un point de vue business, je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire. Quoi. Euh, sauf s'ils ouais. veulent effectivement garder ce côté élitiste bah, et, euh, et qui qu mise tout sur, ce, sur cet aspect.
0: Le, voilà. le truc, c'est que euh, là, il, Apple est une société extrêmement rentable. Donc, si on parle d'un point de vue business, hmm. je pense que la réponse est là. Apple ouais, est très est rentable. C'est là. C'est vrai. 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 On sait là. On sait là. On ah, là. là. Écoute, on sait... Skype t'a fait euh, répéter c'est <rire> vrai 14 fois, donc euh, <rire> ça prouve que, que j'ai vraiment raison. <rire> Euh, autre nouvelle, puisqu'on parle d'Apple, tiens, continuons sur Apple et sur l'iPhone et sur euh, 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 Windows également... Euh Microsoft est en train de perdre euh, des parts de marché dans différents domaines. Il y a deux jours, il y a eu une annonce un petit peu surfaite, euh, avant d'en venir à, à l'iPhone, euh, une annonce un petit peu surfaite euh, du fait que euh, Firefox euh, 3.5 était plus euh, utilisé que Internet Explorer 7 et Internet Explorer 8 pas les deux combinés hein, mais c'était le, le, le navigateur le plus utilisé au monde donc euh, Firefox 3.5 est en train de devenir le navigateur le plus utilisé au monde c'est vrai c'est intéressant c'est important que Firefox euh, monte en popularité hein, c'est un, un navigateur très intéressant mais de là à dire que youpi, youpi, ça y est, c'est devenu... C'est un symbole. Ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste un symbole pour moi parce que si on cumule les, na les autres euh, navigateurs Internet Explorer, Internet Explorer est encore très, très largement devant. Mais c'est un, un point symbolique, quoi. N'est-ce pas Oui. Et, euh, et l'autre chose, c'est euh, l'iPhone, euh, donc qui est là pour le coup, pour de vrai, plus utilisé que euh, Windows Mobile aujourd'hui. Et là aussi, c'est un énorme euh, symbole. L'iPhone qui est sorti il y a moins de trois ans, qui est euh, en gros, on va dire, un seul appareil, il hein, y, y a un seul modèle en vente à la fois, est plus utilisé que. Euh, Windows mobile qui est en vente sur des dizaines d'appareils euh, et, et depuis des années et des années et des années. Et là, c'est une victoire incontestable pour Apple, c'est une victoire éclatante. Oui. Ouais. Euh, ah, euh... Ah, décidément, je suis désolé Yann, ça coupe tout le temps là aujourd'hui.
1: Je sais pas, on va peut-être faire une, une coupure. Alors, euh,
0: ce qu'on va, que... ouais, qu va faire, c'est que je vais raccrocher et te rappeler immédiatement, donc euh, on, okay. va, on, va, on va faire ça. Hop, okay. 3, 2, 1, ça c'était le, le son de quand on revient. Donc Yann <rire> est de retour et on t'entend beaucoup mieux et alors il faut quand même que tu nous dises non. pourquoi, mais si, allez, il faut, <rire> allez, qu'est-ce que bah. tu as fait, pourquoi tu as été offline pendant quelques, quelques minutes là ben, en fait j'ai été offline parce que
1: manifestement j'avais des problèmes de son sur mon ordinateur et donc pour remédier à la situation j'ai essayé de passer sur le mat de ma femme et apparemment ça marche beaucoup mieux. Donc euh, voilà je sais pas ce qui s'est passé mais euh, sûrement un petit coup de Mathieu qui est à distance a bousillé mon fessier, je sais pas.
0: Non mais je, je crois que tu illustres exactement la raison pour laquelle Apple veut garder le contrôle. Tu dis c'est exactement ça c'est... Je ne sais pas ce qui s'est passé mais ça marche mieux. <rire> ok, donc tu étais oh bah bah bah. en train de me dire euh, est-ce que j'étais en train de dire que c'était un, un incroyable euh, un, un, un événement assez invraisemblable, qu'il y ait déjà plus d'iPhone que de, de, de Windows Mobile Et ouais. je te demandais si tu étais d'accord Oui, oui,
1: tout à fait, se enfin c'était vu, le, vu les chiffres hallucinants qu'il y a eu, euh, on, on voyait la, la, la forte progression des, des ventes d'iPhone, de, c'était une question de temps avant qu'une chose comme ça arrive, mais alors, Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, moi je trouve que c'est une excellente chose. Enfin, euh, l'iPhone a, 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 pour moi, donné naissance à, à un nouveau type d'application que, que j'appelle des applications connectées, euh, qui, qui ont prouvé finalement que ben, euh, tout ne se passait pas forcément dans le, dans, dans, dans des pages web et que aujourd'hui on a sur des, des terminaux mobiles comme l'iPhone des trucs très évolués, euh, comme, euh, comme euh, des, euh, enfin, ce que je veux dire. Désolé. <rire>
0: Non mais je comprends, avec... je, sais, je sais où <rire> non, tu veux en venir en fait, non, donc j'en ris à l'avance.
1: Quand, quand, je, quand, je, quand je repense à, à mon Windows Mobile il y a cinq ans où c'était la misère juste pour pouvoir récupérer mes mails et que je vois aujourd'hui avec l'iPhone comment l'ergonomie a été améliorée, comment le design a pris une importance phénoménale pour pouvoir améliorer l'expérience utilisateur, il euh, y a eu un bond gigantesque qui a été fait et Apple a mis de nouveaux standards en place euh, pour faciliter la vie des utilisateurs et aujourd'hui des, des, des systèmes comme Android euh, ben, emboîte le pas et tout ça c'est pour le, pour le plus grand bonheur des utilisateurs donc c'est une très bonne chose que, que Apple ait pu percer dans, dans ce marché et euh, ben, définir de nouveaux standards pour les applications qui sont de plus en plus riches, de plus en plus efficaces et de plus en plus impressionnantes donc moi je suis très content que, que Apple, que Apple ait, pris, euh, ait pris une telle part de marché euh, aujourd'hui
0: c'est vrai que le plus gros euh, événement de cet euh, appareil qu'on n'a pas forcément vu venir au tout départ, c'est cette euh, création de l'App Store et hein on le sent véritablement, euh, on en sent véritablement cette, son influence parce qu'aujourd'hui, tout le monde a son App Store. Je veux dire, il y a des App Store de partout. Ah. Il y a des App Store chez Nokia, enfin, il y a des App Store chez... Si tu vraiment... n'as pas d'App Store, tu as euh... as Et ah, ça commence ça... à dépasser un petit peu le, 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 le contexte des téléphones mobiles. Je veux dire, moi, je ne serais pas du tout surpris. Je ne sais plus si on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, mais je ne serais pas du tout surpris de voir arriver un App Store carrément sous euh, macOS, quoi. sous, sous OS X. Tu as une petite sous iTunes ou ailleurs un endroit où tu peux faire des petites applications qui vont être téléchargées et installées automatiquement sur ton ordinateur et c'est une, une expérience utilisateur complètement transformée qui vient de l'iPhone et qui a effectivement changé la donne dans énormément de domaines et très certainement dans le domaine des téléphones mobiles c'est clair,
1: c'est clair, que les gens ont tellement été habitués quand ils ont besoin d'une application de lancer Google, de taper le nom de l'application de la télécharger, de l'installer pour enfin, enfin pouvoir l'utiliser alors que ce serait tellement plus simple de faire démarrer, rechercher Twitter, installer TweetDeck, euh, que enfin que tout ça se passe via un store ouais. intégré. Ça facilite. Enfin, c'est tellement plus simple sur l'iPhone et comme tu dis, ça, ça ne m'étonnerait pas qu'un qu jour ça débarque sur euh, sur macOS. Peut-être qu'ils vont l'annoncer pour euh, pour la WWDC en, en, en janvier, j'espère en tout cas. Mais, Au mais côté ouais, de ils vont dans le bon sens. Une
0: quatrième génération, oui.
1: Possible. Ouais, ouais voilà. Pro, probablement, oui.
0: Et d'ailleurs, on a encore. Il y a des gens qui me demandent si on va parler des rumeurs, euh, des rumeurs de la tablette Apple. Euh, bon, là, hum, c'est des on...
1: rumeurs pour le moment, donc on va attendre voilà. d'avoir un petit peu plus de concret.
0: Exactement. Et dernière info, petite info encore concernant euh, Apple et son importance même auprès de Microsoft. On conclut avec <rire> cette nouvelle qui en soi n'est pas invraisemblable mais qui a quand même fait l'effet d'un petit coup de tonnerre euh, dans la, la communauté euh, euh, technophile. C'est l'annonce de l'application euh, de Bing, donc le moteur de recherche de Microsoft. Cette application est disponible sur iPhone. Donc ouais. Si as on as a pu la vision. question. Euh, non, mais à vrai dire, moi je suis tellement peu, euh, je suis tellement fidèle à Google. Moi, je suis, je donne oh. mon, mon, mon âme <rire> à, à, à Sergey et je pose et la Larry question et, et, bah, <rire> Oui, non, mais c'est vrai. Euh, et, euh, et mais bon, c'est vrai que quand on regarde les choses de manière un petit peu euh, euh, sur, de surface. C'est vrai qu'on se dit, oulala là là, mon dieu, Microsoft fait une application pour un produit Apple, c'est invraisemblable, c'est incroyable, blablabla. Bla bla. Le truc, c'est qu'on se rend compte quand on, quand on connaît un petit peu le marché que Microsoft, et d'une part ils ne sont pas idiots, et d'autre part, ils sont tellement énormes comme on en avait parlé euh, au moment où j'étais allé à la, à la conférence de presse de rentrée euh, de Microsoft, euh, j'avais dit « Microsoft, c'est une entité qui dépasse de très très loin euh, ce ceux auxquels on les compare généralement, que ce soit Apple ou d'autres euh, ». Ils sont tellement énormes, ils sont dans, sur tellement tous les marchés qu'ils sont bien obligés, parfois, de travailler main dans la main avec leurs concurrents. Et ils développent des, des, des applications pour Mac, je veux dire Office notamment, et sur Mac depuis très longtemps, et ça n'étonne plus personne. Et il n'est pas du tout surprenant que dans le domaine des moteurs de recherche, qui est un euh, domaine extrêmement important, ils se disent, l'iPhone est une plateforme... Euh, Très, très euh, présente sur le segment des téléphones mobiles, eh ben, il faut qu'on essaye d'être dessus aussi. C'est mmh. parfaitement normal. Je comprends que ça soit un petit peu surprenant, mais c'est pas ben je trouve pas ça si surprenant que ça en fait de la
1: même façon que beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo de logiciels ben visent systématiquement la plateforme la plus ouverte celle qui a le plus de parts de marché donc Windows c'est pour ça qu'on a plus de jeux et d'applications sur Windows ben euh, aujourd'hui le, le mobile qui marche le plus qui a le plus de parts de marché c'est euh, c'est l'iPhone donc euh, Google enfin Microsoft qui veut euh, qui veut percer avec Bing se doit à un moment donné de, de proposer leur service également sur cette plateforme qui est euh, qui aujourd'hui est leader quoi donc euh, ouais moi je, je trouve ça je trouve ça tout à fait normal ouais. c'était qu'une question de temps et d'autant plus que l'application est vraiment très très bien faite je sais pas si t'as vu les les, les images j'ai j'ai essayé de la de la télécharger depuis le Canada sans succès. Alors, je sais pas si c'est réservé au store français ou américain, mais Je
0: euh... l'avais cherché, mais je crois qu'il est que sur le store américain, enfin.
1: Ah, d'accord. Ceci explique ça. donc cela. Mais euh, de, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment très, très bien fait. Enfin, ils ont, la seule chose que je regrette finalement, c'est qu'on soit obligé de lancer cette application pour faire une recherche. Je pense que c'est pour ça que les gens vont continuer malgré tout à utiliser l'outil de recherche qui est intégré à l'iPhone, qui est beaucoup bien plus sûr, accessible. Ouais. Donc mmh. euh, voilà. C'est ça qui est un petit peu dommage. Ce serait bien quand même que Apple essaie de d'ouvrir cette portion de, de son iPhone, un peu comme le débat qu'il y a eu sur Windows, c'est-à-dire de permettre aux développeurs tiers de, re de remplacer le, le moteur de recherche par défaut de l'iPhone par un autre. Mais le jour, on verra ça, enfin, ouais. vu comment Apple... Enfin, voilà,
0: il faudra voilà. qu'ils n'iront que euh, absolument forcés et obligés. Peut-être qu'ils qu autoriseront le, les applications en multitâche, dans pas trop longtemps, moi je vois bien la prochaine version de l'iPhone ouais. euh, autoriser tout à fait, tout à fait au moins pour des applications de, 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 de musique, mais pour, pour remplacer carrément certaines parties de, du système, c'est pas pour demain mmh. Euh, mmh. et d'ailleurs si vous aimez les iPhones et que vous voulez des conseils d'application, n'hésitez pas à, écoute, à aller écouter Upload, Upload. Euh, tu tu l'écoutes ou pas Mais Régulièrement, religieusement, oh, ça me fait excellent donc, podcast que, que je fais bien sûr avec Jérôme Kainborg C'est <rire> <rire> le podcast où on vous recommande des applis Et si vous voulez avoir des conseils et que vous êtes un petit peu perdu pour trouver de nouvelles applis ben, Upload, c'est le podcast qu'il vous faut Et il est sur French Spin aussi, donc c'est super simple euh, ben, Je crois que c'est à peu près tout euh, pour nos, nos infos les plus importantes euh, j'avais dit qu'on ne ferait pas de, de site ou de conseil logiciel je vais quand même parler d'un truc euh, que j'ai redécouvert en fait il y a quelques jours à peine euh, c'est un logiciel excellentissime que vous, dont je vous ai déjà parlé, c'est euh, Google Chrome, donc le navigateur Chrome, mais dans sa toute dernière version, donc la version bêta, il faut aller sur le site américain pour la télécharger et même si le, le logiciel reste en français, on ne peut pas la télécharger sur le site euh, français. Euh, bah je vais vous donner l'URL, le, le, l'adresse en direct. Hein, tiens, c'est chrome.fr euh, ou allez, google.fr slash Chrome Exactement et on choisit le langage et si on le, le, si on le met en anglais donc google.fr slash chrome c-h-r-o-m-e et si on choisit le langage anglais et ben en bas il y a un lien qui est try the latest uh, beta version et dans cette version... <coughs> La chose qui change, c'est que on a les, les extensions qui sont activées. Donc, les extensions, c'est comme les plugins sous Firefox. Et il y a tout plein d'extensions du type euh, euh, vérificateur de mail, euh, le, 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 le temps, euh, le, les prévisions météo. Euh, tout il y a le bloqueur de, de
1: pub de, de Google
0: il y a absolument <rire> non mais il y a absolument tout c'est incroyable il y a un nombre de d'extensions euh, euh, déjà invraisemblables. Le, le gros euh, la grosse crainte que beaucoup de gens avaient c'était qu'une fois qu'on active les extensions euh, le, le, le navigateur qui était ultra rapide devienne, euh, ral, enfin se ralentisse et eh bien euh, c'est Ce pas du Force. tout le cas et oui tout à fait c'est le gros problème qu'on a avec Firefox aujourd'hui et ben, c'est pas du tout le cas avec, euh, avec euh, Chrome ça va toujours aussi vite c'est invraisemblable ce qu'ils ont fait les applications sont super faciles à installer désinstaller activer désactiver c'est une, une facilité d'utilisation invraisemblable moi c'est devenu mon navigateur principal et il a même corrigé un petit truc qui était un, un problème que j'avais avec qui était très personnel c'est que quand on cliquait sur les répertoires dans la barre des favoris euh, pour passer à, ça ouvrait un répertoire mais pour passer à un autre répertoire, il fallait recliquer pour fermer le premier et recliquer pour ouvrir le second. Et bien là, il suffit de déplacer la souris et les répertoires ouverts nous suivent. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose pour ceux qui n'ont pas essayé. <rire> non, non, mais je vois tout à fait mais ce que tu, tu veux vois dire. Ce que je veux dire. Hein oh, oui, tout à fait. Moi ça aussi, ça me, ça me gênait beaucoup. Prof comme quoi que,
1: que Google, pour le moment, ils ne sont pas encore au point niveau ergonomie, ils leur font eh ben, un peu de temps.
0: Non, mais là, c'est corrigé. oui, ouais, 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 ouais,
1: ouais, tout à fait. Tu,
0: tu l'as essayé, toi, Yann, la version bêta euh, non, je
1: n'ai pas, pas testé la version bêta encore, euh, mais je, maintenant que, que tu en parles, là, ça te donne un petit peu envie, oui. et euh, bah, je, vais, je vais tester ça de suite, une fois qu'on aura fini l'enregistrement.
0: Très bien. Euh, et ben voilà, écoutez, c'est tout pour euh, notre émission euh, en propre. Euh, on, se on va se retrouver dans 15 jours avec une émission un petit peu plus classique, euh, avec d'autres invités évidemment. Et euh, avant de partir complètement, je voudrais juste signaler un petit truc par rapport à l'iTunes, euh, par rapport à iTunes et les commentaires que vous nous faites. Euh, généralement, on en lit quelques-uns. Là, je ne vais pas euh, les lire, mais je vais remer remercier tous ceux qui nous ont téléchargés. Et qui nous laisse des commentaires comme d'habitude parce que quand on vous dit que ça nous ça nous aide et eh ben euh, là on en a la preuve puisque euh, le rendez vous tech fait partie de la sélection du rewind qui est un, 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 un résumé du meilleur de l'année 2009 que fait apple euh, à la fin euh, à la fin de l'année enfin ils le font j'imagine chaque année en tout cas là euh, le rendez vous tech a été sélectionné dans les meilleurs euh, audio, les meilleurs podcasts audio de 2009 euh, il est dans le, la liste des 10 premiers donc euh, voilà un énorme merci à vous tous euh, c'est euh, absolument énorme. une vraie fierté quoi euh, ouais, et, et ouais. c'est à vous qu'on le doit d'ailleurs entre parenthèses Will of Mac y était aussi et même euh, les petits gars de No Watch donc euh, c'est comme quoi tu vois ça fait ça fait plaisir. Ça fait une voir, petite
1: famille plaisir. et ça fait plaisir, ça fait plaisir. C'est effectivement grâce aux auditeurs qu'on a pu être sélectionnés et encore merci à, à vous tous quoi.
0: Merci à tout le monde. Et donc euh, bah, si vous voulez euh, lire les notes de l'émission, vous pouvez aller sur le site qui est lrdv.fr comme le rendez-vous. Tech, ça fait LRDV, <rire> ou alors directement sur FrenchSpin.com, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, ça. <rire> euh, ou alors nous envoyer un email, la tech at FrenchSpin.com, ou encore nous suivre sur Twitter. Moi, je suis Not Patrick sur Twitter, et Yann, c'est Yann Aller
1: euh, à Twitter, enfin sur Twitter, et euh, Yann Allé.com pour mon site.
0: Exactement. Merci à tous, merci à la chatroom, et à dans 15 jours. Ciao, ciao. Salut!